0: nós começamos a olhar para o capítulo 1 do Evangelho de Lucas hoje pela manhã onde a gente vai aprender nessas várias narrativas né, que tem a figura do anjo Gabriel aparecendo Zacarias, Maria, Isabel nesses nesses primeiros momentos antes do nascimento de Jesus e a gente olhou numa perspectiva da dinâmica da fé em meio das promessas de Deus... daquilo que Deus está fazendo... do que Deus está anunciando que vai fazer... e aprendemos hoje pela manhã... que nessa dinâmica da fé... o foco da fé... ele não pode estar tá em outra coisa a não ser... na visitação de Deus... e na promessa de Deus... nossa fé está estribada... na visitação de Deus... E na promessa de Deus, e para isso a gente olhou a experiência de Zacarias e as lutas do seu coração, né? quando ele está dizendo, tudo bem, está aqui tendo a visão de um anjo, e aí ele diz, mas qual é o sinal que o senhor vai me dar, ou qual é a prova que eu vou ter, de que o senhor vai fazer isso, e aí o anjo diz, olha eu sou Gabriel, vim do céu, só para dizer isso para você, mas se você quer um sinal, fica mudo, né? fica mudo até nascer essa criança, e aí a gente vai vendo nessa dinâmica, que o senhor estava dizendo, olha, Foca a tua fé na minha visitação e na minha promessa. Hoje à noite eu queria tomar como base o cântico de Maria. Maria depois que ela recebe a visita do anjo e ela depois está ali adorando ao Senhor e ela vai dizer então nos versículos 46 a 55 de Lucas capítulo 1 o seguinte e então disse Maria minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu salvador pois atentou para a, humilde, a humildade da sua, serva, da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração, e ele realizou Poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera Aos nossos antepassados Vamos orar a Deus Pai querido Nesta hora quando voltamos A meditar na tua palavra Quero te pedir outra vez Visita-nos Senhor Fala conosco Toca o nosso coração Move a nossa Alma na direção do teu Espírito de tal maneira que possamos Ouvir a tua Voz e responder Ao teu chamado Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. A segunda lição sobre a dinâmica da fé que encontramos aqui nesse texto de Lucas 1, vai aparecer nesse canto de Maria, que ele é chamado também de Magnificat, quando ela magnifica a Deus. A grande questão da fé não é o tamanho do problema, não é o tamanho da luta, não é o tamanho dos gigantes que nos cercam, também não é a grandiosidade da promessa que Deus nos faz, mas sim o tamanho de Deus diante dos nossos olhos. Então a pergunta que eu tenho para você, para a gente começar a estudar esse texto, é a seguinte, diante dos seus olhos, diante daquilo que você é capaz de crer, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Para para pensar um pouquinho, e para para pensar nas respostas que você está dando na sua mente… Talvez a gente dê as respostas tradicionais do do cristianismo, não é? Quais são as respostas tradicionais do cristianismo? Deus é o Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você concorda com isso? Não é? Faz parte do credo apostólico, a gente recita isso. Não é isso? Agora veja o que significa a gente dizer essas coisas. Deus é o Deus Todo poderoso, tem algum limite para ele? Então por que que você limita Deus diante da tua luta e diante do teu problema? Se Deus é santo, criador dos céus e da terra, o eterno, o imutável, o único capaz de criar do nada todas as coisas, o Senhor do céu e da terra, o santo... Se a gente crê nessas coisas, então por que que às vezes a gente olha para situações da vida e se imagina que não é possível alguma coisa acontecer? É interessante que Maria está celebrando a esse tipo de Deus. Se você lembra a visitação de Maria, Gabriel chega para ela e diz assim: Olha, o Senhor te escolheu. Tá? você é bem-aventurada e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso você é bem-aventurada entre as mulheres, porque o Senhor te escolheu para ser mãe daquele que vai ser chamado filho de Deus e aí ela faz uma pergunta muito simples ela diz ok, mas eu eu sou virgem né? e como é que pode acontecer isso? ela faz essa pergunta Veja a diferença entre Zacarias e Maria. Os dois têm questionamentos. Zacarias diz: Que sinal, que prova você me dá de que isso vai acontecer? E Maria diz assim: Olha. Não dá para acontecer ainda, porque eu sou virgem, como é que vai acontecer isso? E aí, diferentemente do que aconteceu com Gabriel, a resposta, ou melhor, com Zacarias, Gabriel vai dar uma resposta diferente para Maria, vai dizer assim, escuta, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você vai conseguir. E aí a resposta dela é tremenda, Ela diz assim, faça-se, não é, conforme o Senhor quer, com essa tua serva. E naquele momento ela creu no impossível de Deus. O anjo vai dizer para ela, não há nada impossível diante das promessas de Deus. E ela toma posse da promessa e diz, faça-se na vida da tua serva conforme o Senhor quer. E é nesse contexto que ela agora está glorificando o nome do Senhor. E ela está dizendo, olha algo extraordinário, nunca visto na terra, está acontecendo comigo, porque eu sirvo a um Deus todo poderoso, todo poderoso. Eu quero dizer para você que sempre na vida de um servo de Deus, algo incrível algo fora do comum, algo que a gente não pode dimensionar em palavras, vai acontecer na nossa vida, simplesmente porque servimos a um Deus todo poderoso. E a grande questão da nossa vida não é qual o tamanho do nosso problema, qual o tamanho da promessa, qual o tamanho da dificuldade, qual o tamanho do problema, mas a grande questão da nossa vida é qual é o tamanho do meu Deus diante dos meus próprios olhos se eu não enxergar Deus como Deus o Todo Poderoso o Senhor dos céus e da terra todas essas coisas que recitamos até no credo apostólico nós perdemos a essência da boa notícia do Evangelho nós deixamos de tomar posse da promessa e nós vamos perder a perspectiva da verdadeira realidade, como Zacarias perdeu a perspectiva da realidade de um anjo do lado dele, e aí nós perdemos a paz, quantas vezes você já perdeu a paz, porque você não enxergou o tamanho do teu Deus? E aí o nosso coração se endurece, E logo nós somos capazes de criar pequenos deuses que não podem substituir a Deus. E é interessante porque quando o tamanho do nosso Deus não é um tamanho suficiente e a palavra suficiente para mim aqui é é ampla, Deus é suficiente diante de tudo que você está vivendo, ele é mais do que suficiente, ele é abundante, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e então a gente começa a procurar substitutos para esse Deus suficiente, abundante porque a gente olha a realidade olha o problema, olha a e a gente imagina assim, se eu tivesse dinheiro, eu conseguia resolver esse problema. Se a ciência pudesse andar um pouco mais rápido, a gente resolvia esse problema. Se eu trabalhar um pouco mais, talvez eu resolva esse problema. Se eu puder curtir um pouco mais a vida, talvez eu resolvesse o meu problema. Se eu tivesse um pouco mais de poder... Eu talvez resolveria o problema. Eu me lembrei agora de uma frase né, do, do Antônio Carlos Magalhães, né, o pai, né? E, e ele é também chamado de Antoninho Malvadeza né? e aí um dia perguntaram para esse homem o senhor já está velho, por que, que o senhor vai concorrer de novo? né? por que, que o senhor vai outra vez para a política? Por e ele disse assim, né, é que o sabor do poder é viciante olha que resposta não é? E a gente fica imaginando essas coisas aqui. Queridos, dessas coisas não preenchem, não resolvem, porque elas são pequenos deuses, deuses pequeninos, que não podem suprir aquilo que vai no nosso coração. Às vezes a gente coloca a a, a nossa esperança em pessoas, e as pessoas também não podem suprir, e às vezes até em espiritualidades que não vêm de Deus, e que não podem suprir o nosso coração. E na verdade a gente precisa descobrir o tamanho do nosso Deus Quem é Deus para você? Não adianta recitar o credo apostólico se Deus não for o Todo-Poderoso na tua vida Eu me lembro de um um psicanalista que eu estava evangelizando e a gente discutia tanta coisa, mas tanta coisa, aquele homem era um homem tão tão cheio de conhecimento, e ele vinha uma vez por semana conversar comigo, e aí a gente batia papos altíssimos aqui, sobre vários autores e assim por diante, mas eu nunca vou me esquecer o dia que ele chegou quebrantado pelo Espírito, e um dia ele estava terminando de ler um livro de psicanálise, e ele estava lá sentado na sua cadeira, e ele disse, mas que coisa? coisa maravilhosa é a salvação que a psicanálise pode dar e aí o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele e falou com ele uma coisa que quebrantou o seu coração e deu temor ao seu coração e ele disse assim que salvação pequena que é a sua que só dura até o próximo conflito A minha salvação é eterna. E aí ele veio aqui para mim dizendo assim, Pastor, eu entendi. Eu entendi. Agora que o Senhor está me falando o tempo todo. Porque a salvação que eu posso dar, ela é alguma coisa que resolve esse conflito. Mas amanhã, hoje, à noite, ou daqui uma hora tem um próximo dentro da alma de alguém. E aí a gente vai ter que começar tudo de novo. Mas Jesus morreu para me dar uma salvação eterna. Qual é o tamanho do teu Deus? Maria estava dizendo para a gente, que o Deus que ela adorava, era o Deus Todo-Poderoso. Por isso ela podia adorar a Deus, depois do anúncio de que seria mãe, e que simplesmente porque ela sabia quem era o seu Deus. Deus. Conhecia essa natureza, o seu caráter. Você conhece a natureza e o caráter de Deus? Eu quero dizer para você o que o anjo Gabriel disse para Maria. Em Lucas 1,37, ele disse assim, Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o Deus que eu adoro. A dinâmica da fé não está pautada no tamanho das questões e nem no tamanho da fé, mas está pautada no tamanho do nosso Deus. É por isso que quando os, os discípulos disseram para Jesus, Jesus não é, ensina-nos a ter fé ou ajuda-nos a ter fé, né? e ajuda a gente a crescer na fé, aí Jesus disse assim, olha, você não entendeu ainda, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes das hortaliças do campo, você poderia dizer para uma montanha, saia daqui, lance-se no mar, ela, ela ali é, estaria, porque o t- problema não é o tamanho da fé, mas é o tamanho do Deus em quem você crê, diante dos seus olhos, qual é o tamanho do seu Deus? Segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite, é que nessa dinâmica da fé, nós percebemos os riscos da fé, mas o grande, a grande motivação da nossa fé, não está em perceber os riscos, mas em fazer parte parte do projeto desse Deus que é grande e que é tremendo. E eu queria ler agora Lucas capítulo 1, 26 a 38, o texto que antecede aquilo que nós acabamos de ler nos lábios de Maria. E diz assim a Bíblia, No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, Cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada. o Senhor está com você… E Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o um nome de Jesus, e ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu... O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo, do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de descer, será chamado, de nascer, será chamado Santo Filho de Deus. Também Israel, Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. É claro que Maria conhecia os riscos do seu chamado. E talvez uma das grandes questões sobre a gente acreditar no tamanho de Deus, seja o tamanho dos riscos do nosso chamado porque toda vez que a gente vai caminhar por fé Deus nos chama a um tipo de jornada que não é muito comum Por que que é tão mais fácil crer naqueles pequenos deuses que eu falei porque todo mundo crê eu creio no poder econômico eu creio no poder da ciência eu creio no poder, enfim todo mundo crê São os meios que estão à nossa disposição. E de repente, nós somos convocados por Deus, num chamado divino, e é uma convocação divina, Deus nos visita e nos convoca, a dizer, olha, olha para o tamanho do teu Deus, e segue a orientação desse Deus na tua vida. E aí a gente olha para isso e diz, opa, tem riscos, neste chamado, tem riscos nesse chamado, e muitas pessoas imaginam que a gente não tem a percepção dos riscos, mas todos nós temos percepção clara de todos os riscos do chamado, e eu tenho certeza que Maria também tinha, ela sabia que o seu noivo muito provavelmente não aceitaria a sua gravidez, que fosse uma concepção virginal imagina aí para você, né? se você vai dizer para o seu noivo, para o seu marido olha, concebido o Espírito Santo uau não é normal ela sabia que por mais que tentasse explicar o milagre a maioria das pessoas duvidariam do seu caráter, e sabe queridos, muitas vezes quando a gente vive pela fé, a gente se posiciona pela fé, é muito mais fácil as pessoas duvidarem do nosso caráter, do que acreditarem na nossa palavra, e esses são riscos do caminhar pela fé, Ela sabia que diante do contexto e do costume daquela época, muito provavelmente a sua família a rejeitasse. Ela sabia de todas as implicações do seu chamado para ser mãe do Messias, ou pelo menos de grande parte delas. E mesmo que ela não pudesse ainda compreender todos os detalhes da missão que Deus lhe dava nem exatamente quem seria o seu filho ela sabia que Deus a convocava para ser coadjuvante do seu plano e esse era o chamado e esse na verdade é o chamado da fé todo mundo que é chamado para viver pela fé é chamado para ser coadjuvante do projeto de Deus nessa terra assim quando nós caminhamos pela fé nós sabemos que que existem implicações do nosso chamado, mas nós começamos a confiar exclusivamente nesse Deus que é grande, acima de todos os desafios que a fé se propõe diante de nós. E talvez seja por isso, que nem todos nós queiramos andar pela fé, porque a gente vai andar na contramão, da cultura, do jeito de viver desse mundo eu posso imaginar a Maria, eu não sei você né, mas eu me coloquei na, na condição dela e eu fiquei pensando assim, senhor bem agora minha vida está toda organizada eu nunca vi uma noiva que já não estivesse pensando no casamento eu nunca vi uma noiva que não estivesse pensando nos detalhes até da festa né? A minha vida está toda organizada, toda arrumadinha. Você vai bagunçar a minha vida toda. Eu posso imaginar ela pensando assim: Deus, minha, meu futuro já está mais ou menos delineado. Tá aí, ó. Por que que eu devo dar um passo assim? E é justamente a resposta a esta pergunta que nos leva a uma outra grande lição. A fé não coloca o seu foco nos riscos, mas coloca o seu foco no chamado de Deus. A fé coloca o seu foco no tamanho de Deus. A fé coloca o seu foco nas promessas e na visitação do Senhor mas a fé coloca o seu foco no chamado de Deus. Eu não conheço ninguém que tenha realmente vivido pela fé, que não tenha em algum momento da sua vida, tido que optar entre o risco e o chamado. Essa semana eu fui participar de um evento na, Câmara, na Assembleia Legislativa, onde o pastor Florencio, da Assembleia de Deus, ele recebeu o título de cidadão paranaense. Ele vai fazer 85 anos, esse homem. Não é? E a história desse homem é uma história muito bonita, ela foi contada lá naquele evento. Funcionário público na, numa, no interior de São Paulo, em Rancharia, ele recebe um convite para trabalhar no interior do Paraná, sem saber quanto ganharia se seria por pouco tempo ou por muito tempo e menos ainda onde ele moraria e aí era o grande desafio da fé abrir mão da segurança de um emprego estável como funcionário público abrir mão da estabilidade dele, da sua esposa para ir para uma aventura de fé no norte pioneiro do Paraná uma região que também é complicada, o né? que, que eu vou fazer? E quando ele recebeu esse convite para trabalhar lá, ele entendeu que ele precisava aceitar o desafio de Deus. E quando ele foi para lá, então... Deus começou a abençoar o trabalho, começou a pastorear pequenas igrejas, plantar igrejas, e o o tempo foi passando, e de repente ele se torna presidente, pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Umuarama. E hoje o atual presidente da da denominação no estado do Paraná, é o pastor-presidente da igreja de Umuarama então talvez se ele estivesse lá, seria ele o presidente, e quando ele estava nessa condição, ele recebe outro desafio de Deus, e alguém chega para ele e diz assim, nós vamos começar aqui na Assembleia de Deus, um projeto, não é, social… E nós vamos abrir casas, lares. Vamos abrir uma instituição. E nós precisamos de alguém que queira fazer isso. Não posso garantir para você salário. Outra vez. Não posso garantir para você moradia. Não posso garantir nada. Mas se Deus confirmar isso no seu coração, larga a tua igreja. Larga a estabilidade de ser o presidente dessa missão. E vem para cá. E outra vez esse homem larga tudo e começa, e aí os filhos dão um testemunho, eu achei muito bonito o testemunho dos filhos, Diz assim, olha, a gente tinha que dormir, não é, em cima dos sacos de arroz, que o meu pai ia buscar, lá nas fazendas para alimentar as pessoas, e a gente na viagem não tinha de dormir, então a gente dormia no carro, em cima do saco de arroz, lá da, do fundo ali, e a gente estava lá caminhando, Ele era o primeiro na denominação dele a trabalhar integralmente na ação social da igreja. Mas o mais bonito de tudo para mim foi o final da cerimônia. Porque quando o filho dele terminou o discurso, ele disse assim, meu pai é conhecido no meio da nossa denominação como sócio de Deus eu fiquei pensando, mas o que que significa esse negócio de ser conhecido como sócio de Deus, porque onde quer que ele fosse, ele cantava uma canção, uma música, todo lugar que ele ia falar sobre ação social, ele cantava uma canção, uma música, e a canção era o sócio de Deus, e aí ele pediu permissão com 85 anos para cantar o Sócio de Deus, lá na Assembleia Legislativa. E lá com o conjunto da Igreja do Gabinete, né, ele começou a cantar. E quando eu comecei a ouvir, é um estilo de música muito diferente, mas bem country, né? Country é bonito, né? Como é, bem sertaneja, né? E ele começa a cantar, mas olha a letra dessa música. Ele diz assim... Opa, outra vez me perdi aqui. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu a sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu-me o meu conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou e enxugou o meu pranto. Ele deu-me o meu perdão e eu quebrantado dei o meu coração e com satisfação fui justificado, dei a minha fraqueza, e o meu sócio a saúde, dei o temperamento, e no mesmo momento me deu virtude, o meu sócio virá, pois já nos prometeu, ele requererá o meu talento, e também o teu, o que ele propõe, é um alto negócio, vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo, ele quer ser, o seu sócio não é bonito? e é bonita a vida que canta essa música sabe o que nos motiva a andar pela fé? a sonhar com as promessas e a esperá-las é saber que toda vez que Deus nos chama a andar por fé Ele nos convida para ser sócio dEle sócio dos seus projetos dos seus planos, ele nos convida para sermos parceiros dele, e aí ele passa a ser a nossa certeza, a nossa alegria, os riscos não ficam menores, quando entendemos que somos sócios de Deus, mas veja como vale a pena ser sócio de Deus, quando Maria imaginava que não teria lugar para ela, porque provavelmente a sua família não iria querer que ela ficasse na sua casa, grávida, sem marido, ela vai visitar a sua prima, Isabel, e eu acho tremendo as maneiras como Deus trabalha quando a gente é sócio dele, quando ela entra na casa de Isabel, talvez tendo que explicar para Isabel uma série de coisas, que ela não sabia nem como explicar, olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo quando ela entra na casa de Isabel, a Bíblia diz que Isabel sente não é, a criança que é João Batista, que está lá no seu ventre, começa a entrar em em, em agito, e o Espírito Santo toma a boca de Isabel e Isabel começa a dizer não precisa explicar nada no teu ventre está o Filho de Deus a minha casa é a tua casa ela poderia ter dito a minha casa é a tua casa e talvez não tivesse o mesmo sentido e a grandeza mas quando ela entra, sem que ela precise dizer nada, o Espírito Santo já foi na frente quando a gente é sócio de Deus o Espírito Santo vai sempre na frente mas não para aí quando ela pensa, olha o meu marido, o meu noivo vai embora, e de fato, o noivo dela vai embora, ele diz, não, eu não quero criar mal nenhum, mas vou mudar de cidade, vou sair daqui, não quero mais esse esse casamento, e aí o Senhor visita José, e o Senhor diz para José, volta lá, porque aquilo que ela falou é verdade, e eu estou falando isso para você, não haveria outra pessoa na face da terra que convencesse aquele homem a voltar para aquela casa, a não ser o Deus vivo falando com ele, e é por causa da experiência que ele tem, que ele também decide ser sócio de Deus e volta para casa, olha que coisa tremenda, e aí a gente vai olhando para essa história e vai descobrir que o Senhor não apenas para com isso, não, não apenas para nessas coisas, mas o Senhor a honra diante dos magos do Oriente. E de repente eles estão lá com o bebê na cidade de Belém e estão pensando, quem sabe, em sustento, em recomeço de vida, de que jeito vai ser. E o Senhor manda todo o suprimento necessário Que vem do outro lado do mundo Só para dizer Eu sou teu sócio Quantas vezes você já recebeu suprimentos incríveis de Deus Que você não podia nem imaginar? Eu já recebi várias vezes Porque ser sócio de Deus É participar do projeto de Deus e Ele cuida dos nossos riscos, e a gente vai andando por fé, andar pela fé é ser sócio de Deus, parceiro do Deus Todo-Poderoso, nos seus projetos, na sua missão, e no alvo das suas promessas, por isso, Maria vai responder, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra, É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nesta noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, todos os cultos. E o grande desafio da dinâmica da fé tem a ver com essas coisas. Eu falei hoje de manhã, se o Senhor te visita, não questiona, não endureça o coração. Porque se a gente endurece, Deus precisa quebrantar e o quebrantamento de Deus nem sempre é tão agradável, porque Ele quer abrir os nossos olhos para enxergar a verdade dEle, e durante o período que Zacarias ficou mudo, Deus o transformou profeta, porque Ele não podia ser profeta sem um coração quebrantado. Hoje à noite o que o Espírito Santo de Deus está falando para a gente, é que diante dos desafios de Deus a gente só vai conseguir caminhar pela fé se a gente tiver a plena consciência do tamanho do nosso Deus quem é o teu Deus? você acredita de fato no credo apostólico? que ele é o Deus, Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Santo, Imutável, Eterno você acredita mesmo? E por que que às vezes você tem mais dificuldade de confiar nesse Deus no que nos pequenos substitutos que se mostram tão incompetentes diante da vida? O grande desafio da fé é aceitar ser sócio de Deus, dos seus projetos, dos seus alvos, dos seus planos e confiar que aquilo que eu não posso, Ele faz, que aquilo que eu não sei, Ele sabe, que aquilo que eu não consigo, nada é impossível para Ele, e a gente simplesmente vai por obediência, e o incrível é que por obediência, Deus nos honra, pode não ser no mesmo momento, pode não ser na mesma hora, Pode demorar um pouco, pode ser que o nosso coração se aflija, como tantas vezes já se afligiu. Mas o importante é que no final da história, a gente vai ver a glória do nosso Salvador, meu Redentor, seu Redentor, aquele a quem eu disse, Senhor, eu quero servir, ser coadjuvante do teu projeto, se revelando na minha vida, na minha família e na minha história é por isso que nas outras vezes que a palavra de Deus vai falar da infância de Jesus Maria vai dizer que ela guardava em silêncio aquilo que ela estava entendendo e vendo no seu coração porque como sócio de Deus a gente nunca tem o plano completo de Deus revelado e a gente vai tendo que aprender um dia de cada vez a confiar nele, talvez você tenha aprendido a confiar hoje, mas eu quero dizer para você que amanhã, você vai receber um novo desafio para confiar nele, e o tamanho de Deus vai ser checado, e o convite para ser sócio vai ser renovado, vamos mais um próximo passo, você topa essa próxima empreitada, e aí a gente vai caminhando por fé, nessa noite eu queria orar com pessoas, a quem o Espírito Santo está falando, Talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo para você, olha para mim do tamanho que eu sou. E talvez você não tenha conseguido ainda olhar para Jesus do tamanho que ele tem. Sabe o que é pior? É que se você não olha para Jesus do tamanho que ele tem, não faz diferença nenhuma porque ele não perdeu o tamanho. Só faz diferença para você. Ele continua sendo quem ele é. Mas nós perdemos a bênção daquilo que Ele é, então hoje eu queria desafiar você, aqui o Espírito Santo está dizendo, olha para mim do tamanho que eu sou, eu sou o Deus vivo, Todo-Poderoso, Senhor e Salvador, e queria convidar você, para aceitar o desafio de ser sócio de Deus, e deixar Deus ser seu parceiro, se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, vai saindo do teu lugar para cá, eu quero orar com você, e quero confirmar essa decisão na tua vida, vem para cá, é uma decisão, às vezes é uma confissão, às vezes é uma busca intensa, quero ser sócio de Deus na educação dos meus filhos, eu quero ser sócio de Deus na minha empresa, eu quero ser sócio de Deus nos projetos que Ele tem para mim, eu quero ser sócio de Deus, não importa, porque eu quero ser servo do Senhor, aonde Ele me colocar, eu entro com a minha alma angustiada, né, diz a música, e o Senhor entra com a graça tremenda dEle na nossa vida, que desafio? Essa é a dinâmica da fé. Tem riscos, tem um monte de riscos. Não são pequenos, mas eu não vou olhar para o tamanho dos ricos. Riscos, eu vou olhar para o tamanho do meu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso, então eu vou colocar os riscos diante do Senhor. Às vezes vou passar por batalhas eu tenho certeza que Maria passou por muitas batalhas, você acredita que ela passou por muitas batalhas? Eu acredito eu acredito que não foi tão fácil assim não, tá mas ela tinha uma convicção uma fé que ninguém podia tirar da alma dela e essa convicção foi de José também, e essa convicção passou para nós porque o Senhor nos convoca, assim como a convocou, a caminharmos nos projetos dele olha o Senhor convida você a colocar a tua família no projeto de Deus a educação dos teus filhos no projeto de Deus a gente ouve, eu estava ouvindo agora uma, uma notícia, uma, um comentário numa rádio agora vindo para a igreja e eu fiquei pensando, quanta gente está ouvindo essas coisas aqui como eu estou e essa pessoa que está falando aqui não entende nada do que a Bíblia fala sobre como educar os filhos, está falando um monte de bobagem E tem muita gente acreditando nesse negócio. Eu prefiro confiar no Deus que me ensina a educar os meus filhos. E vou fazer do jeito dEle. Está entendendo? Do jeito dEle. E eu vou aprender com Ele. Eu quero ser sócio de Deus. E você? Vamos orar junto, tá? A primeira oração é a tua. Você tem que me ajudar nessa oração. Tem gente chegando, isso vem para cá. A primeira oração é a tua. Você tem que me ajudar nessa oração. Duas coisas a gente aprendeu hoje, você vai falar com Deus nas suas palavras, tá? Primeiro, me ajuda a enxergar o Senhor do tamanho que o Senhor tem, do tamanho que o Senhor é. Segunda coisa, eu quero fazer parte do teu projeto e quando a gente faz isso a gente está dizendo, eu me rendo para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida me ajuda a ser quem tu queres que eu seja me ajuda Senhor, me ajuda fala isso com o teu coração fala isso com a tua mente diante de Deus fala isso com a tua alma abre a porta da alma e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida querido Senhor, tem um povo aqui amado teu, bendito do Senhor, e eu quero te pedir uma coisa, abre as janelas do céu agora e visita esse teu povo, e que eles sejam visitados Senhor, pelo teu amor e pela tua palavra visita com o teu carinho com o teu afeto visita Senhor com a tua grandeza, revela o teu poder, revela quem tu és o oh pai, alguns estão dizendo aqui, Senhor eu te conheço apenas pela minha tradição religiosa, eu quero te pedir Senhor, mostra Senhor a tua verdade, a tua grandeza, o teu poder, visita esses teus filhos, e apesar disso eles estão dizendo, pai eu quero aprender a ser teu sócio, a caminhar contigo louvado seja o teu nome, porque vale a pena caminhar contigo, porque o Senhor sempre vai à frente, porque o Senhor é o dono da nossa vida e dos projetos, abençoa esses teus filhos, agora eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Agora fica aqui um pouquinho, eu queria pedir aqui para a congregação, se o Espírito de Deus te toca, tá? eu queria que você fosse instrumento de bênção do Senhor agora, você vai sair do teu lugar e vai dar um abraço em nome de Jesus quem está quem aqui na frente, eu vim aqui dar o abraço de Deus para você, vem aqui vem aqui agora, tá? mas vem muita gente aqui, tem muita gente aqui na frente, eu queria que viesse muita gente para dar um abraço Dá um abraço em algumas pessoas que estão aqui, tá? Recebe o abraço, recebe. Aqui no meio tem gente aqui, aqui na frente tem gente, aqui do lado tem gente. Eu queria que viesse gente aqui na frente, tá? Para dar um abraço aqui. Ali na minha direita, tá? recebe o abraço ali, tá? Vem dar um abraço, vem dar um abraço. Hoje de manhã eu contei a história de uma moça que eu fui fazer uma cerimônia e revi depois de muitos anos essa moça tinha um câncer na mama e fazendo tratamento começo de casamento o câncer surgiu, tanta coisa aconteceu e numa noite sozinha ela, ela e Deus só, o marido não sabia os pais não sabiam, ninguém sabia ela fez uma oração Senhor eu preciso tanto de uma coisa me dá um abraço teu aí quando foi no dia seguinte às 8 horas da manhã aproximadamente chegou uma senhora conhecida nossa, uma missionária nossa no Chile, que estava aqui no Brasil a Marlene Tiede tocou na casa dessas, dessa moça que ela conhecia, e ela tocou lá, era oito horas da manhã ela disse, olha, me desculpe chegar tão cedo. A menina estava lá descabelada, porque ela tinha acabado de acordar, porque estava tava convalescendo ainda. E ela disse, mas Deus me incomodou a noite inteira para vir aqui logo, mas logo, para dar o abraço dEle em você. Sabe, Deus está mandando alguém para dar um abraço dEle em você aí, tá bom? Recebe o abraço de Deus agora, tá bom? E lembra, Ele te convocou para ser sócio, tá parceiro dele nos projetos e o tamanho dele vai se revelar na tua vida, agora todo o povo de Deus de pé dá a mão para quem está perto de você aí, tá bom olha quem está aqui na frente coisa mais importante você tem que ter reuniões com seu sócio é, é. não é assim na empresa a gente não tem reunião com sócio para dizer o que, que a gente vai fazer, como é que vai ser marca o um encontro com Jesus todo dia, tá? o lugar não é o mais importante, o importante é a pessoa que vai te encontrar, marca um encontro com Jesus todo dia, fala com Ele, deixa o Espírito Santo tocar o teu coração, pega uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia que você entenda, hoje eu quero te dar de presente, porque muitas vezes a gente não entende a Bíblia, porque a linguagem é muito antiga, tá? Então, procura o pessoal que está de vermelhinho ali na porta, tá? E diz: Eu vim buscar a minha Bíblia, tá? E começa a ler pelos Evangelhos, começa pelo Evangelho de Marcos, o menor deles, Atos dos Apóstolos, assim por diante. E deixa Jesus te ensinar. O teu sócio quer falar com você, ele tem uma audiência com você todo dia. Agora lembra quem é o teu sócio: é o Senhor dos Senhores é o Senhor dos senhores e quando a gente vai à presença dele pode ter certeza que ele sabe dos riscos mas ele vai mandar o seu espírito lá na frente ele vai mandar os anjos do Senhor lá na frente e às vezes vão acontecer coisas que você não imagina que poderiam acontecer porque ele é o Deus dos impossíveis quem não recebeu um abraço aqui? levanta a mão aqui tem alguém que não recebeu um abraço? todo mundo recebeu? ah você não recebeu um abraço quem vai dar o um abraço neles aí eu não quero que ninguém saia daqui sem receber o um abraço hoje todo mundo recebeu o um abraço? todo mundo? tá? então vamos fazer dessa canção a nossa última oração, vocês concordam com isso? e a gente vai para casa hoje como sócio do Senhor quando você chegar na tua casa diz Senhor tu és o dono da minha casa tu és o dono do meu negócio tu és o dono da minha família me ensina eu quero viver assim. Amém? Adora o Senhor junto conosco.